0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Hey Regina erstmal. Hallo und hallo an alle da draußen. Wir sind ja mittlerweile schon bei Podcast-Folge Nummer 16. Musste ich tatsächlich gerade nochmal nachschauen. Weil jetzt wird es langsam ein bisschen mehr, da hat man das nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich habe oder wir haben auch gemerkt, dass unser Podcast auch langsam weitere Kreise zieht, was uns sehr freut. Deswegen würde ich mal kurz in unserer Anleitung.. Einleitung sagen, wer wir sind, weil es ist ja dann langsam mit jeder Folge wird es ja immer mehr und dann kenne ich das auch aus meinem eigenen Podcast-Hörverhalten so, dass man dann eigentlich nur noch eher die neuesten Folgen anklickt und eher später zu den ersteren Folgen geht. Ich würde auch generell einfach euer Podcast-Hörverhalten interessieren, also schreibt uns gerne auf Instagram bei Frau Stofflich oder unter Minimalismus Muse, wie ihr das macht, ob ihr erstmal bei den neuesten Folgen anfangt zu hören oder eher bei den alten anfangt. Das würde mich mal auf jeden Fall noch interessieren. Und das so zum Vorgeplänkel. Also ich bin Christina, ich heiße auf Instagram Frau Stofflich und du Regina? Ja, ähm, ich heiße Minimalismus Muse und habe auch noch einen weiteren Account Minimensch Muse. Genau, und wir beide... Bloggen über Minimalismus, über Minimalismus mit Kindern. Regina ist da deutlich aktiver als ich auf Instagram zum Glück. Und ansonsten quatschen wir in unserem Podcast einfach ja, offen darüber, wie wir unseren Minimalismus mit Kindern leben, wie wir das in unserer Familie integrieren und lassen euch an unserem Prozess einfach mal teilhaben. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, wie es ist, mit Kindern minimalistisch unterwegs zu sein oder wie es generell einfach ist, minimalistisch unterwegs zu sein. Genau, das, das, was wir auch mit unserem Podcast
0: erreichen wollen, ist nicht nur über Themen zu sprechen, die uns interessieren und gerade wichtig bei uns sind, also mit Kindern, sondern natürlich auch, äh, darf auch für alle sein, die keine Kinder haben und sich am Minimalismus einfach, ja, sich dafür interessieren
1: und, äh, ja, was dazu lernen wollen vielleicht und einfach sich inspirieren lassen wollen. Mhm, genau, weil obwohl mhm. wir Mamas sind beide, sind wir ja trotzdem auch immer noch, ja, Frauen, normale Menschen. Die ja, auch, Minimalismus-Menschen. <lacht> genau, die ja <lacht> noch ein andere Bereiche im Leben haben, außer die Kinder. Genau, deswegen, ja, gibt es beide, beide Themen. Hier kommt niemand zu kurz, hoffe ich. Mhm. dann, würde ich mal sagen, wir fangen an und zwar mit folgender Frage an dich, Regina. Wie bist du früher vor den Kindern aus dem Haus gegangen, in, als du schon, Also als du schon Minimalistin warst und vielleicht noch als Vergleich, als du noch nicht so minimalistisch warst?
0: Okay, ich habe es da schon ein paar Mal erwähnt, als ich nicht minimalistisch war, bin ich äh, viel zu spät immer aus dem Haus gegangen, oft sehr unzufrieden und gehetzt. Und hatte bestimmt äh, oft irgendwas vergessen. Und ja, bestimmt auch einfach zu viel Kram dabei. Also irgendeine Tasche immer. Ich hatte, ich hatte gerne, ja, ich mochte so verschiedene Beutel und Taschen und so. Und das heißt, ich habe immer auch meinen Kram von A nach B immer verfrachten müssen. Irgendwas verloren. Dann ja, einfach bestimmt zu viel äh, dabei gehabt. Und dann wichtiges wiederum total vergessen. Und als ich dann schon minimalistisch war, ach, das waren schöne Zeiten, also äh, mein Leben ist wundervoll mit den Kindern, aber natürlich ist das auch was anderes, Äh, minimalistisch unterwegs zu sein, mit Kindern oder ohne. Und ja, ohne Kinder war das so, da habe ich äh, meinen aufgeräumten Geldbeutel gehabt und dieser Geldbeutel, der ist ja so besonders, das habe ich mir auch extra so, Lange, lange danach gesucht ähm, und Secondhand gefunden. Das ist so ein Wallet on Chain, also eine Portemonnaie, was auf einer Kette ist, also ein kleines Täschchen sozusagen. Und äh, kann man auch als Klatsch nehmen, dann ohne Kettchen. Und das ist auch ein Portemonnaie. Und so ist er aufgebaut. Und ja, so mit so Karten, Fächern und einem Reißverschluss drin und so. Ja, und dann habe ich da halt eben mit diesem kleinen Täschchen, war immer mein Geldbeutel sozusagen, also habe ich eine größere Tasche gebraucht, habe ich einfach diese kleine Tasche, also mein Portemonnaie hineingelegt oder wenn ich kurz unterwegs war, habe ich einfach meine kleine Tasche dabei gehabt, da reinpasste auch mein Handy und meine Sonnenbrille und dann war ich eigentlich schon fertig und meine, mein Schlüssel, beziehungsweise mein Schlüssel habe ich auch auf so einem kleinen Karabinerhaken, dann mache ich das oft in meine Hose und stecke dann die Schlüssel sozusagen in die Tasche rein.
1: Ja, ja, so mache ich das auch mit dem Karabinerhaken.
0: Lustig. <lacht> Natürlich, so weiß man auch immer, wo ja. das ist. Das heißt, ja. habe ich übrigens ganz aktiv ähm, irgendwann gemacht. Und also, es war wirklich mein Retter in der Not mit diesem Karabinerhaken, weil ich immer, ich war sowas von durcheinander und verpeilt früher. Eben weil ich, ich war einfach total unorganisiert und hier und dort. Und ich habe immer Angst gehabt, dass mein Schlüssel verliere. Und es ist auch mal vorgekommen, dass ich dann, dann nicht dabei hatte, mich ausgeschlossen habe. Und ja und dann habe ich irgendwann ganz bewusst mir diesen Karabinerhaken besorgt. Und seitdem ich, habe ich schon das Gefühl, es läuft alles rund, <lacht> bin ich organisiert. Und wie, äh, hattest du das schon lange, so einen Karabinerhaken, oder hast du das auch erst dran gemacht, als
1: du minimalistisch wurdest? Ich, ich habe das auch erst dran gemacht, als ich minimalistisch wurde, weil ich tatsächlich mein Portemonnaie aussortiert habe. Mhm. Ich besitze tatsächlich gar kein Portemonnaie mehr, schon seit Jahren nicht mehr und ich habe nur mein, mein Handy dabei mit einer an einer Handykette, ich bin so ein Handykettentyp und dann mache ich meinen Schlüssel an die Handykette ran mit dem ja. Karabinerhaken. Wenn ich ja nichts dabei habe, wo ich den Schlüssel reinpacken kann, also eigentlich mache ich das häufig in meine Hosentasche rein. Wenn das aber blöd ist oder ich eine enge Hose anhabe, dann mache ich den, den Schlüssel auch immer an die Handykette ran. Ja, ich und- Ja, und ich habe tatsächlich auch nur das Handy dabei, weil auf dem Handy habe ich auch die Karten drauf, die ich brauche mittlerweile. Darauf habe ich geachtet. Ich habe das alles so eingerichtet, weil ich einfach weg von dieser Geldbörse wollte. Mhm. Weil unterwegs wollte ich einfach so wenig wie möglich dabei haben. Wenn ich Schlüssel und Geldbörse dabei habe, dann muss ich ja immer auf zwei Sachen achten, beziehungsweise noch das Handy dabei habe, auf drei Wertsachen achten, mhm. irgendwie nicht wegkommen. Das war mir zu stressig mit den Kindern dann sowieso. Und ich bin so dankbar über diesem, diesen Digitalisierungsfortschritt, <lacht> dass ich einfach so viele ja, Karten äh, ja, zum einen aussortieren konnte und zum anderen jetzt digital habe. Und ansonsten Bargeld. Nutze ich auch sehr, sehr selten, ansonsten nehme ich mir mal so zwei, drei Münzen mit, wenn ich weiß, die Kinder wollen ein Eis oder so.
0: Oder, das habe ich von meinem ja. Bruder gelernt, habe immer ein Notgroschen da und den tust du immer hinten zwischen Hülle und Handy. ja. Genau. Das, das habe ich auch ja. immer dabei. Dann hättest du ja auch alles da im Handy tatsächlich
1: drin. Genau, zwischen Handy und Handy, da habe ich meistens einen 5-Euro-Schein drin. Oh, jetzt heißt ich ja, verraten. Genau. <lacht> ja, genau. Also so, so gehe ich am liebsten einfach raus. Und tatsächlich besitze ich keine, keine Taschen.
0: Yay. Yeah. Ja,
1: also ich bin, ich bin auch generell nie Taschenmensch gewesen, auch schon vor meiner Minimalismuszeit auch nicht so wirklich. Also entweder fand ich das doof auf dem Rücken, dann hat mein Rücken irgendwann geschmerzt oder ja äh, Sch- äh, Schultertaschen fand ich sowieso immer super unpraktisch, weil das sehr unausgeglichen dann im Gewicht war. Und mhm. alles andere mit Mini-Hänkeln, was man nur im Ellenbogen tragen kann, das habe ich sowieso nie verstanden, <lacht> zugeben. Deswegen bin ich da generell weg von der Tasche. Und mit den Kindern habe ich mir dann einen äh, vier Krankenrucksack zugelegt, Mhm. quasi als äh, Wickeltasche oder wenn man dann unterwegs ist, aber auch eher natürlich einen kleineren, weil man dann ja doch Wasserflaschen und so dabei hat. Aber zu ah. den, wie das dann auch, wie wir dann ja ausgestattet sind, wie wir mit Kindern unterwegs sind, das ist ja dann jetzt nochmal Punkt Nummer zwei. Äh. Genau, aber ich würde noch mal was ganz
0: kurz ergänzen, und ja. zwar, das ist ja jetzt eine Sache, minimalistisch unterwegs zu sein, kurz aus dem Haus, vielleicht mal kurz ausgehen, ja, dann hat man vielleicht so wenig dabei. Aber was ist, wenn man zum Beispiel einen Städtetrip macht, ja, oder einen ganzen Tag unterwegs ist, dann hast du ja wahrscheinlich doch mal eine Wasserflasche dabei gehabt, als ähm, ja als du ohne Kinder warst? Wie hast
1: du es da gemacht? Also wenn du jetzt nur dein Handy zum Beispiel dabei hattest? Äh, also ich hatte für meine, für meine Uni-Zeiten hatte ich auch so einen vier relfen wander rucksack so ein Kleinformat, so Tagesform und den hatte ich auch immer so auf Exkursion und sowas dabei, da musste man ja doch noch irgendwie Fachliteratur oder sowas mitnehmen und dann habe ich dann, ja, diesen einen Rucksack schon gehabt, mhm. also wie gesagt, Taschen nicht, aber einen Rucksack habe ich immer gehabt und habe ich jetzt immer noch, aber eben, ja, diesen okay. einen Rucksack, dann habe ich diesen Wanderrucksack jetzt ausgetauscht gegen diesen Krankenrucksack.
0: Okay, und das heißt, wenn du jetzt mal davon weggehst wegen Uni, wenn du jetzt mal so privat unterwegs warst den ganzen Tag, was hattest du unbedingt dabei, was war für dich must have?
1: Ja, ja, stimmt. Dann, also wenn die, wenn auch der Wanderrucksack äh, nicht so passte, weil der ist, ist ja auch nicht so super schön, äh, habe ich dann einfach einen Jutebeutel genommen, einen Baumwollbeutel und dann Wasserflasche, die Wasserflasche mit reingepackt. Und ja, tatsächlich war immer die Wasserflasche das Schwerste und einen Schirm, einen Regenschirm. Mhm. Den habe ich äh, ja auch in meinen Herbst- und Wintermonaten eigentlich immer mit dabei. Weil ich muss auch äh, zugeben, ich bin auch gar kein Regenjackentyp,
0: mhm.
1: äh, wenn, wenn ich unterwegs bin, weil ich schwitz dann drin, weil das ist ja so eine Polyesterjacke und irgendwie sehe ich da nicht so den ja, Sinn Frau Staublich, du brauchst es ein bisschen wolliger. <lacht> ne? <lacht> ich brauche es, genau, entweder ein <lacht> Ja, so ein Wollmantel ist halt schon eher was für mich. Und die Regentropfen, die dann so runterkommen, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann reicht halt schon so ein Wollmantel. Ich hatte eine Regenjacke, als ich noch Wanderurlaube gemacht habe und dann wirklich so zwei, drei Wochen am Stück wandernd unterwegs war und die ganze Zeit draußen da sehe ich den Sinn von einer Regenjacke. Das leuchtet mir total ein, ja. Mhm. Aber wenn man ja so von A nach B unterwegs ist und vielleicht dann zur Arbeit, Kita, Schule, weiß ich nicht, ne? Ja, wie, wie, wie siehst du das dann mit der Regenjacke? Weil das ist ja auch so ein unterwegs gadget und ich habe ja das nicht so komplett minimiert muss ich zugeben also ich ich, ich finde
0: schirme ganz schrecklich tatsächlich ich, oh, ich, ich finde das so weißt du die ganze zeit den so zu tragen sowieso so erst recht dann mit kindern also da habe ich keine hand mehr frei tatsächlich äh, um den schirm zu halten mhm. ähm, einmal hatte ich das tatsächlich gemacht da war ein kind in der trage und hat dann den schirm für uns gehalten, weil ich hatte noch äh, noch in den händen was und so aber äh, nee, also Schirme tatsächlich äh, mag ich gar nicht und habe eine Regenjacke. Ich habe tatsächlich einen Regenmantel und habe es damals so gekauft, bevor ich überhaupt schwanger war, dass ich, wenn ich schwanger bin, den auftragen kann. Das ist so ein großer Regenmantel, den man an den Seiten mit Reißverschlüssen erweitern kann. Also du machst oh. den quasi auf und dann kommt darunter der Stoff nochmal hervor und dann kannst du halt mit so einem großen Babybauch den auch noch tragen und er ist dafür da um halt eben auf dem Fahrrad zu fahren und da ich vor den Kindern extrem viel mit dem Fahrrad unterwegs war ausschließlich eigentlich mit den öffentlichen und Fahrrad dann äh, war das super praktisch dann habe ich halt eben diesen Regenmantel gehabt der den habe ich dann in ja in den Tagen wo es einfach schon regnerisch aussah vielleicht noch nicht da habe ich den auch einfach auch angezogen und ähm, Genau, war dann für den Fall
1: ausgestattet. Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Das sieht man wieder, dass, sie, <lacht> dass die Garderobe eben so widerspiegelt, wie, man, wie, wie, wie der Tag so gestaltet ist. Klar, wenn man auf dem Fahrrad fährt, leuchtet mir total ein. Da brauchst mhm. du natürlich, keine, ja, <lacht> natürlich dann Regenbekleidung und keinen kein ja. Schirm. Klar, das, das sehe ich total. Ja. Ich, ich muss zugeben, so ich fahre jetzt in Berlin nicht so gerne Fahrrad. Deswegen, eher mit den Öffis, deswegen, ja, stimmt. Deswegen ja, habe ich dann Kann ich auch verstehen. Hm? Macht alles Sinn. Guck ja. mal, wie wir gut uns ergänzen, witzig. da kann
0: sich jeder was rauspicken. <lacht> ja. Aber stimmt. genau, also so mache ich das mit dem Regenmantel. Und ja, mit, äh, mit meinen Sachen, die ich sonst so dabei habe, wenn ich lange unterwegs sind, äh, gewesen bin, war es eigentlich so, ich habe eher nicht so gerne einen Rucksack ähm, gehabt, einfach weil ja, es gibt auf jeden Fall wunderschöne Rucksäcke und auch sehr schicke Rucksäcke und so weiter. Aber ich habe eine Tasche äh, bevorzugt und dann habe ich einfach eine mir besorgt gebraucht, die äh, ich einfach nur unglaublich toll finde, weil das einfach nur ein so ein Shopper ist, den man so zusammenfalten könnte theoretisch. Ich falte nie zusammen, weil wozu? Ich benutze den eigentlich immer. Aber der ist super leicht und dann kann ich da eben meine Sachen super rein ähm, ähm, Sortieren Und den benutze ich halt jetzt mit Kindern auch super gerne. Aber zurück dazu, dass vor den Kindern, was ich dabei hatte, war immer Wasser in einer Edelstahlflasche, also immer schön zum Auffüllen, wenn es irgendwo was gab. Und dann habe ich auch darauf geachtet, eben, also sehr stark darauf geachtet, Müll zu vermeiden. Und dann hatte ich immer so eine kleine Zero-Waste-Ausstattung dabei. Also das war dann sowas wie ein kleiner Göffel, ja, so ein Holzlöffel und Gabel, so mini klein, vielleicht so fingergroß. Und das war immer total super. Ich habe es geliebt, weil so konnte ich halt mir irgendwie auch so To-Go-Essen holen oder ein Eis kaufen oder sowas und hatte immer dabei so diesen minimalen Müll vermieden. Wow. Und das, das fand ich immer ganz, ganz praktisch. Und hatte natürlich auch immer irgendwas zum zum Essen dabei. Also tatsächlich, ohne Essen kann ich nicht unterwegs sein. Und dann war das auch in einer Edelstahldose oder so. Dann konnte ich mir da zum Beispiel in in diese Edelstahldose auch mal wieder Reste einpacken. Also das war für mich quasi, also wenn ich zum Beispiel im Restaurant war, und das war für mich immer ganz wichtig, weil das für mich ein großer Teil auch von Minimalismus ist, dass man eben auch weiterhin schauen kann, okay, dass man Müll vermeidet und das bedeutet natürlich trotzdem, dass man auch irgendwie was dabei hat, aber es kann clever sein, sodass man das vielseitig verwenden kann. Also wie zum Beispiel so eine Edelstahldose, ist hier erstmal gefüllt mit Essen und so, ähm, ist du alles so am, am Tag so auf und dann kannst du am Ende das auch nochmal im Restaurant für, dein, für deine Reste zum Beispiel nutzen mhm. und vermeidest dann wieder irgendwelche Einwegverpackungen mitzunehmen. Ja, ja, und äh, dann hatte ich zum Beispiel auch immer so einen Beutel dabei, äh, so, einen, äh, so einen kleinen. Und da konnte ich zum Beispiel da mir auch ein, ein Brot Brötchen holen oder sonst was. Wenn irgendwas angefallen ist, weiß was ich, dann äh, habe ich einfach immer einen Beutel gehabt. Das war, finde ich, auch immer super praktisch. Und es nimmt einfach auch wenig Platz weg. Und ja, oder die dreckigen Sachen dann zum Beispiel. Weißt du, ich, den dreckigen Göffel kannst du halt da auch reinschmeißen. Mhm, genau. Also sowas, das fand ich immer ganz wichtig. Und ganz wichtig, mein Planer, den hatte ich immer dabei. Weil in diesem Planer habe ich immer ja, unterwegs dann was reingeschrieben oder irgendwas erledigt. Ähm, ja, das war für mich auch immer. Oder was rein skizziert oder so. Das war für mich immer total schön mit dem Planer tatsächlich.
1: Ah, interessant. Ja, ja also mein Planer hatte ich tatsächlich nie dabei. und hab Ja, du hast ja dein Handy. <lacht> ich ich, bin, ich mein bin da nicht so weit. Ja, aber das ist eine, ich finde, mit der Edelstahldose super Punkt. Also ich habe eigentlich auch immer häufig eine Edelstahldose dabei, wenn dann Snacks für die Kinder. Und während der den Uni-Zeiten auch was mit dabei. Aber ich würde nicht sagen, dass es bei mir immer zum Inventar gehörte. Auch die Idee mit mhm. dem Göffel finde ich total cool. Da hatte ich Während meiner Wandertrips hatte ich auch immer einen dabei. Aber wenn ich so in der Stadt unterwegs war, ich weiß nicht, ich glaube, weil ich mir, wenn ich unterwegs war, nur einen Döner geholt habe und da habe ich das nie gebraucht. Deswegen hatte ich mhm. das nicht so auf dem Schirm. Aber finde ich äh, ein, ein super Tipp, wenn man da so ein mhm. schönes Zero Waste-Kit ja, so, ne? so hat. Ja, ja also tatsächlich finde ich das auch
0: super. Leicht alles, ne so diese Edelstahlsachen, dann diesen Holzlöffel und so. Das kann man so ähm, komprimiert alles irgendwie auch einpacken, dass ich finde, also ich finde es wirklich, dass es sehr minimalistisch ist und nicht stört und du hast ja auch Müll vermieden und so weiter. Also du bist dann irgendwie total flexibel. Ich finde es stressiger, in meiner Handtasche dann ein, so einen Papp äh, oder mit beschichteten papp äh, Einweg Becher oder Teller oder was reinzutun, äh, was noch am Ende ausläuft. Und ja, hast halt den Müll vermieden, ne?
1: Ja, total. Hattest du auch so Strohhalm Edelstahl?
0: Aber natürlich. Ach, hast auch früher habe ich, ja hab ich ja auch Cocktails getrunken. Ah. Jetzt bin ich gerade nicht mehr unterwegs, <lacht> um Cocktails zu trinken. Deswegen habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ja, ich hatte auch in einen Edelstahl-Trinkhalm ähm, dabei. Und du? Äh, nee, <lacht> das Aber du bist ja auch äh, ausschließlich Wassertrinkerin.
1: Ja, stimmt. Ah, siehst du? <lacht> ja, du kennst mich mittlerweile gut, ja. Ja, ja. stimmt, ich trinke eigentlich nur Wasser, da brauche ich keinen Strohhalm, höchstens für die Kinder dann. So, dann würde ich sagen, können wir ja mal zu dem Teil übergehen, den auch hier viele erwarten bei den Minimalismus-Mams. Wie ist es denn, oder wie sieht es denn bei uns jetzt aus, wenn wir es versuchen, minimalistisch mit Kindern unterwegs zu sein. Das hast du aber gut gesagt, ja. Weil <lacht> man, wenn man für sich minimalistisch
0: unterwegs sein kann, ja, man kann auch für seine Kinder minimalistisch unterwegs sein und mit ihnen. Aber natürlich hast du die Sachen des Kindes dabei. Ne? Also ja. das sind schon auf jeden Fall mehr Sachen, die man dabei hat. Aber ich glaube, man kann auch das schaffen. Also zumindest... Finde ich das bei uns echt zu managen. Und
1: ja, wie machst du das denn als jemand? Ja. Genau, also fangen wir mal äh, beim etwas leichteren an. Also wir sind ja aus der Babyphase raus. Das heißt, es ist bei uns jetzt deutlich weniger geworden. Ich würde sagen, du Regina erzählst dann, wie es ist mit Baby, weil ich finde, das ist nochmal so eine S- Special Phase würde ich sagen. Ja. Und ich habe, wenn ich unterwegs bin, mit beiden ein Kleinkind und ein äh, Vorschulkind dabei und eigentlich habe ich dann immer noch zwei zusätzliche Wasserflaschen mit dabei, weil beide nicht aus der gleichen trinken wollen. Das ist <lacht> so. Also habe ich dann immer jetzt drei Wasserflaschen mit dabei. Und wenn mein Mann mit dabei ist, wir, mein Mann und ich, wir teilen uns immer eine Wasserflasche. Das heißt, es bleibt da zum Glück bei den dreien. Das ist auch schon genug. Wie, und das du, willst, das du willst nicht aus der Flasche deiner Kinder trinken? <lacht> Ach so, ja. Stimmt, Keine Option. Suppe? Stimmt, Die Option gibt es ja auch noch. Also bei der Großen könnte ich vielleicht betrinken, aber sie will das nicht, aber dem <lacht> Ja, also genau, das wäre das wär auch das Schwerste, was äh, ich dabei habe. Ansonsten mhm. habe ich immer so ein, zwei Baumwolltücher mit dabei. Also ich liebe die Einlagen von Martha Ridgen, die habe ich noch aus der Babyzeit und da habe ich immer eigentlich ein, zwei Tücher mit dabei, die nutze ich für, für alles. Also Hände abwischen, irgendwie gekleckert, ähm, irgendwas abwischen. Also Nase putzen, f- ja. Nase putzen, eigentlich alles so, wofür man Feuchtücher ja, vielleicht verwenden würde oder Taschentücher. Und die sind auch un- unglaublich saugfähig. Also, falls man es mal doch zu einem Hoppala kommt und man ist in einer Einrichtung, in einer öffentlichen Einrichtung irgendwo. Ja, also Pipi ist auch super zum schnell aufwischen und ja, ansonsten habe ich immer noch so ein, zwei Wechselhosen mit dabei. Ja, und ein Wetbag, also die zwei Tücher, die Wechselhosen sind alle in einem Wetbag mit dabei und ja, das war es eigentlich. So, und natürlich die Snacks, aber die Snacks sind nochmal so eine Special-Kategorie. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal drauf ein und Regina, die sie postet auf Instagram immer so schön ihre Snackboxen, die sie unterwegs hat. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall nochmal was näher dazu sagen.
0: Okay, ja. Und, und wie ist es äh, bei euch mit so in klassisch Kinderkram? Also. Spielsachen oder irgendwie Beschäftigung und so, wie sieht das da aus unterwegs? Ach ja, stimmt, ja.
1: (lacht) Also ich ich habe eigentlich immer so ein, zwei Bilderbücher mit dabei, also gerade, es gibt so im Handformat so von Ali Mitgutsch ist, glaube ich, der Autor. Das Wimmelbuch ist, glaube ich, relativ bekannt. Ich hab, ja, ich habe auch Wimmelbücher. Genau ja, das. also, also für unterwegs habe ich tatsächlich eigentlich nur Wimmelbücher mit dabei. Weil, Aber das ist ein heißer ja, Tipp, ja. Ja, oder? Ja. <lacht> weil, weil zum Vorlesen, also ich habe noch die Raupe Nimmersatt im Pocket-Format immer mit dabei. Das reicht so zur Interaktion, vielleicht mal zum Vorlesen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wimmelbücher irgendwie geeigneter sind, auch zum Bahnfahren, man kommt mit den Kindern mehr in Interaktion, das Kind kann sich auch mehr länger selber damit beschäftigen, habe ich den Eindruck. Also ich bin irgendwie bei den Wimmelbüchern gelandet. Ansonsten mhm. äh, Spielsachen habe ich mittlerweile nicht mehr dabei. Ich hatte nur in der Babyphase etwas zum Kauen, Ansnutschen fürs Baby, ne? was irgendwie so ja, in den Mund nehmen kann. Mhm. Äh, ansonsten habe ich keine Spielsachen mittlerweile dabei. Wie ist es mhm. bei dir? Ja, also
0: wir haben, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall das Alter. Ich meine, das ist auch charakterabhängig. Deswegen, man kann auch minimalistisch unterwegs sein, falls jemand zuhört mit Spielsachen. Man kann das aber auch gut managen, ähm, wie viel und so. das ist, ist, Weil es gibt Kinder, die wollen dann dies und das mitnehmen. Dann kann man zum Beispiel das so anwenden, okay, alles, was in den kleinen Rucksack passt, oder du kannst vier Sachen mitnehmen. Oder ne, man kann immer versuchen, das auf jeden Fall auf Minimum zu begrenzen, aber dass es trotzdem Spaß macht für unterwegs und den Sinn und Zweck erfüllt. Und zwar, dass man vielleicht auch mal im Restaurant ein bisschen verschnaufen kann und deswegen nimmt man was mit oder weil ja, ja. dein Kind einfach ein bisschen entertainter ist, ne, wenn, wenn es lange irgendwie fahren muss oder so. Dann, das macht ja dann natürlich Sinn. Also das muss ja das Leben, das sollte das Leben ja leichter machen. Ne? Deswegen, man darf mhm. auf jeden Fall was mitnehmen, wenn man möchte. Und mhm. wir haben das schon so, dass wir, ich habe so eine kleine, so eine ganz kleine Tasche, die ist bestimmt so 20 mal 20 cm groß, und so ein kleines Täschchen. Und da habe ich auch zwei Wimmelbücher dabei immer. Dann habe ich so zwei kleine Fahrzeuge, zwei kleine oder vier kleine ähm, so Schleichtiere, die zum Beispiel auch gar nicht bei uns zu Hause sind als Spielzeug. Also das ist immer da drin. Wir haben nämlich zu Hause jetzt kein schlechtes Spielzeug wirklich momentan, aber wir haben diese kleinen Spielzeuge mal bekommen und das eignet sich dann auch immer ganz gut, wenn man etwas hat, was zu Hause nicht so wirklich gespielt wird, was man gar nicht hat, denn es ist unterwegs interessant und dann erfüllt es auch eher den Zweck und Natürlich kann es auch sein, wenn ein Kind ganz begeistert ist von einem Spielzeug, dass es dann unterwegs auch total praktisch ist, wenn es dabei ist, denn sowas machen wir dann natürlich auch. Das ist immer, ja, situationsabhängig. Aber das habe ich in diesem kleinen Beutelchen drin. Und ich habe da auch noch eine, äh, wie heißt das, Seifenblasen dabei, falls es ah. gar nicht geht, falls ne, man irgendwie ganz lang unterwegs ist, irgendwo wartet, gar nichts mehr geht anstatt mhm. irgendwie mit Essen vielleicht die Zeit zu überbrücken und dann geht es nach hinten los, weil es irgendwie süßer war oder so. Mhm. Dann habe ich noch die Seifenblasen, das finde ich auch ganz gut.
1: Das ist ein cooler Tipp. <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, genau, und ich denke, ah nee, ich habe noch was. Man kriegt ja manchmal, ob man will oder nicht, so kleine Grundstifter. Mit ja, so im Restaurant ne? mit irgendwie mhm. so Ausmalbildern oder so, und ich habe so ein paar kleine Buntstifte da und was zu malen, also ein paar Papiere drin, und das ähm, hat uns echt total gut geholfen. Immer wieder so beim Essen gehen oder beim Warten ganz lang und so, also das finde ich echt total gut. So, das
1: ist, das ist richtig schön. Also, das ist eine richtig schöne Idee. Also, ich gehe da auch. Total mit, dass es auch Sachen sein sollten, die irgendwie nur in dieser Unterwegstasche mhm. sind. Also, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn die Bücher nur in meinem Rucksack sind und nur unterwegs rausgeholt werden, dass sie dann einfach spannender sind. Mhm. Und ich finde, da, da merkt man wieder so deinen pädagogischen Background, dass mhm. du das so freut, dass du auf dem Schirm hast. Also, ja, mit- wirklich gut.
0: Aber guck mal, wie toll wir das beide mit den, das wusste ich ja auch nicht von dir jetzt, mit den Wimmelbüchern. Und ja. das ist wirklich das Genialste. Also wenn ihr Bücher dabei habt, setzt auf Wimmelbücher, weil das Kind kann sich ganz lange alleine beschäftigen. Du kannst Aufgaben geben. Ihr könnt es zusammen anschauen. Und das ist das für dich auch noch interessant? Also mich würde das nicht lange glücklich machen, immer ständig das gleiche Buch zum Beispiel zu, durchzulesen. Und mhm. da könnte man ja hat man auch gemeinsam Spaß,
1: auch authentischen Spaß, ne, bei so einem Wimmelbuch. Ja. Und ich muss auch sagen, selbst die Große mag das auch immer noch. Ja, also,
0: ja die sind immer vor lange, ne? Ja.
1: Ja. ja. Also ja, da lohnt genau. es sich zu investieren. Beziehungsweise ja. wir haben unsere Böhmelbücher in einer Buchbox einfach gefunden. <lacht> da war ich total froh. Ja, aber, aber natürlich. <lacht> das natürlich. ist richtig cool, ey, in Berlin. Das stimmt. <lacht> ja. Und ja, cool. okay. Also da haben wir dann Je, also du hast dann diese Spielsachen für unterwegs ja. und wie sieht es aus mit so anderem Kram? Was hast du da noch so dabei? Ja. Für die also Woche?
0: wir sind momentan, das ist natürlich dann wieder ein bisschen mehr Sachen, aber momentan gerade im Sommer waren wir, jetzt geht er natürlich dem Ende zu, den ganzen Tag draußen und dann hatte ich natürlich eine größere Tasche dabei. Ich habe so, einen, wie so eine, eine Art Strandtasche, ne? so eine geflochtene, größere Tasche zusätzlich zu meiner normalen Handtasche, die ich habe. Und in diese große Tasche packe ich momentan alles ein. Warum? Weil unsere Kinder alle klein sind. Wenn es ein größeres Kind wäre, sage ich mal, wie ein Vorschulkind oder so, dann äh, würde ich eher einen Rucksack packen lassen, ja? Und äh, mein Kind das mitnehmen lassen, mhm. so dass es äh, selbst verantwortlich ist, auch für seine Sachen, ne? Und ähm, ich nehme momentan für alle mit, weil das mit dem Rucksack würde momentan noch nicht funktionieren. Ne? Unser ältestes ja. Kind ist drei, das wird nach einer halben Stunde <lacht> erschöpft sein und keine Lust mehr drauf haben und es soll sich ja auch total bewegen und unterwegs sein. Das ja, und dann,
1: letztendlich kriegst du ja dann den Rucksack oder musst du den Rucksack noch... Genau, in das ist unpraktisch,
0: genau. Mhm. Und ja, ich habe zum Glück, unser drittes Baby äh, liebt den Kinderwagen und dann habe ich äh, diese große Tasche unten im Kinderwagen drin und unsere zwei größeren Kinder sind momentan zum Beispiel mit den Rädern unterwegs und ja, das heißt, ich packe gerade für vier Leute und ja, mhm. das mit mit dem Baby ist auch wirklich special, das das sage ich gleich dann noch mal. Aber was ich dabei habe, ist auf jeden Fall was zum Wechseln, weil muss ja auch nicht irgendwie ein Unfall sein, sondern das kann auch, was weiß was ich, auf dem Spielplatz eine Pfütze, was weiß was ich, ne? So, also man kann schon Sinn machen, das erleichtert es. Aber ich würde auf gar keinen Fall von allem vier Teile mitnehmen. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, es ist nicht immer leichter, mehr mitzunehmen als weniger, weil für alles ausgestattet zu sein, bedeutet doch, mehr Zeug mitzunehmen. Und irgendwie kommt man ja auch trotzdem klar, wenn man äh, nicht alles dabei hat für jede Gelegenheit, Weißt du, so mhm. muss man nicht unbedingt äh, Regenklamotten mitnehmen und auch nicht immer Sch- Regenstiefel. Man kann es auch einfach so gestalten, dass man irgendwie sagt, okay, wenn es wirklich so ist, dass die Vollkatastrophe passiert und alles von oben bis unten nass ist und schmutzig, ja, dann geht es halt nach Hause. ja. Aber dass dieser Fall eintritt, ist so gering, dann habe ich es lieber, dass ich nicht alles einpacke. So, so sehe ich das. Und ja, ich habe auch sie- echt immer eine gute Lösung finden können für alles Mögliche. Ja, dann zieht das Kind halt das von dem an, Es ist halt ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein. Und das geht auch so, wenn es mhm. mal irgendwie sein sollte. Und ja, ich finde tatsächlich, ist man nicht immer besser ausgestattet, wenn man an alles denkt. Und genau, aber ich habe auf jeden Fall was zum Wechseln dabei. Und ich habe natürlich so Mulltücher oder so Einlagen dabei. Und wenn wir jetzt keine Babys hätten oder wenn ich jetzt kein Baby hätte, dann wäre es für jemand anderen vielleicht so ein Stofftaschentuch oder irgendwas. Ja, wenn man jetzt keine Stoffwindeln oder so zu Hause hat. Mhm. Aber das finde ich super wichtig, weil ja, Feuchttücher, darauf kann man wirklich verzichten. Wir haben noch nie ein Leben, ein Feuchttuch dabei gehabt und das, würde ich sagen, ist für viele voll das Must-Have unterwegs und Mhm. man kann das wirklich ähm, mit Stoff total gut machen. Man hat sowieso sein Wasser dabei und dann hat man ein Stück Stoff und dann hat man ein ein Feuchttuch, wenn man ein feuchtes Tuch braucht.
1: Mhm.
0: Und dann am Ende haben wir auch auch so ein Wetbag Äh, und wenn ich es vergesse, so ein Wetbag, dann geht das auch schon irgendwie. Dann geht dieses nasse Tuch halt dann in diese leere Dose oder unten in den Kinderwagen rein oder so. Ja, aber so voll ausgestattet würde ich auch sagen Wetback, ein paar Tücher, auch als Einlage für, für fürs Baby halt, ne? Wechselklamotten, eine Wasserflasche oder eben auch drei, das ist bei uns auch so. Also wer, ich muss tatsächlich auch demnächst mal ähm, eine Wasserflasche dazu kaufen, ähm, wenn man doch so lange unterwegs ist, dann reicht das jetzt nicht mehr. die, die Der Wasserbedarf ist dann doch höher jetzt mittlerweile. Dann habe ich auf jeden Fall Snacks dabei. Und ja, ich habe so ein kleines Notfall, unser kleines Notfall Lavendelöl. Das hilft uns bei voll vielen kleinen Wehwehchen, bei Verbrennungen, bei Mückenstich, bei böser Beule. Das finde ich auch super, genau. Mhm. Und ja, genau, also das war so auf Kinder bezogen. Wenn du willst, gehen wir
1: direkt auf, auf, auf Baby äh, über. Ja. ja, genau, da wollte ich nämlich gerade einhaken. Mhm. Äh, erzähl mal vom Baby, weil das, ja, also wenn ich das auch immer so sehe, was für riesen Wickeltaschen genau. so, manchmal an den Kinderwagen hängen und da nur ein Baby dabei ist, da frage ich mich manchmal so, was ist da drin? <lacht> und deswegen, äh, ja, erzähl mal, was nimmst du da mit, nur fürs Baby? Genau.
0: Ich habe, ähm, ich sage auch immer, eine Wickeltasche braucht wirklich eigentlich kein Mensch. Du brauchst eine Tasche und da tust du dein Wickelzeug rein. Ja, also Mhm. man braucht wirklich auch nicht nochmal eine extra Wickeltasche und ja, wenn man sowieso nicht wickelt, kann es tatsächlich nochmal leichter sein, weil so ein Tuch, was du als Einlage mitnimmst, wie wir das gerade schon gesagt haben, kann alles Mögliche sein. Am Ende ist es, war es auch bei uns schon ein Kopftuch, weil wir das Käppi vergessen haben und äh, ja, sowas. Und Mhm. Deswegen haben wir, ich habe nie eine Wickeltasche jemals gehabt und ja. es ist auch nicht so voll ausgestattet wie eine Wickeltasche vielleicht bei jemand anderen. Und da ist zum Beispiel, daran sieht man gut, man kommt auch wirklich zurecht. Also unterwegs braucht man zum Beispiel die U-Hefte ja nicht, das denken ja ganz viele. Ein U-Heft ist ja für die U-Untersuchungen da und für diese Entwicklung. Aber sollte mal ein Notfall sein, ja, dann brauchst du nur die Krankenkassenkarte und nicht das U-Heft. Das heißt, das musst du gar nicht einpacken. Ach, das ist ja, also haben wirklich Leute ihr U-Heft immer dabei? Ja, genau. Ich habe auch mal so ein Reel gemacht zur Wickeltasche und dann hat, ähm, wurde ich auch angeschrieben, ja, was ist denn aber mit U-Heft? Die brauchst du doch auf jeden Fall. Und ich habe das auch schon gesehen und Ja. ähm, ja, das ist ja an sich nicht nötig, das mitzunehmen. Und das ist ja schon, wenn du zwei Kinder hast oder so, zwei davon mitzunehmen, ist ja auch irgendwie nicht nötig. Ja,
1: voll. Oder dann drei, oder? Ja, genau.
0: Hm. Und ja, ja, dann fallen halt eben Feuchttücher und sowas weg. Auch vielleicht zwei Ersatzschnuller in diesem Plastikding, das fällt auch weg. Also wir haben auch für unser Baby zum Beispiel einen Schnuller, aber das tue ich dann immer zum Beispiel in so ein Glas, in so ein Gläschen rein. Wir haben ja so kleine... Schraubglas? Ja, natürlich.
1: (lacht) Das wäre so ein Tipp, wofür man noch ein Schraubglas verwenden kann. Ja, Ja, genau.
0: Äh, ja, in so ein kleinen Staubgläschen, was wir zum Trinken zum Beispiel benutzen, dann lege ich da den Schnuller da rein, dann habe ich das da. Und ähm, genau, also eine ganz normale Tasche gepackt mit diesen Sachen ist nicht irgendwie, ähm, ist total getarnt. Man hat vielleicht noch immer seinen Look, den man möchte, ohne <lacht> hm. äh,
1: so. Ja, und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Wickeltasche und einer normalen Tasche? Das hatte ich mich damals auch gefragt, als ich ich mir die Erstausstattungsliste angeschaut habe und dann habe ich auch gleich mal recherchiert und es gibt gar nicht so viele Unterschiede, aber die Wickeltasche, die hat eben deutlich mehr Fächer als eine normale Tasche. Eine normale Tasche ist sogar definiert, hat in der Regel nur zwei Fächer. Ich habe auch so überlegt, ja stimmt, das haben eigentlich alle geläufigen Taschen, die haben immer so ein kleines Fach und dann noch mal Hinten oder innen nochmal so ein größeres Fach für einen Laptop oder so. Und darin unterscheidet sich eben die die Wickeltasche. Und für uns MinimalistInnen ist so eine Wickeltasche ja eigentlich eher so ein bisschen verheerend, weil, weil man eben dazu angeregt wird, mehr mitzunehmen, wenn man sich so denkt... Okay, da habe ich dann da mehrere Fächer. Okay, dann, da passt ja noch was rein, dann nehme ich da was mit und dann, dann nehme ich da was mit. Ähm, ja, wie ist es denn bei dir bei deiner Tasche? Wie viele Fächer hast denn du? Da habe ich eigentlich auch nur diesen,
0: äh, weil es ja ein Shopper ist, ne? das finde ich ja auch daran so gut, dass es keine Fächer hat. Es hat halt nur ein kleines Fach noch, also so für. Schlüssel zum Beispiel, also mache ich ja nicht rein, da habe ich mein Handy früher dran gemacht, jetzt nehme ich das an die Schnur, mein Handy, also da drin, ja, ist halt einfach so ein kleines Fach, irgendwas tue ich da immer rein, was ich, ich im letzten Moment noch mitnehme, aber das war's ja, eigentlich nur die große Tasche.
1: Und äh, vermisst du da die anderen Fächer?
0: Nein, ich habe einfach auch aus dem Grund eben, weil da Sachen verloren gehen da drin, ne? die das weiß ich noch von früher aus dem, aus der Schulzeiten, wenn man so ein Schulranzen hatte mit Fächern, da, da, irgendwann findest du am Ende des Schuljahres, weiß ich nicht, ein schmutziges Taschentuch und irgendwelche Krümel noch in der letzten Ecke, da schaut ja. man halt dann auch nicht hin, wenn man es nicht braucht. Ne? Und eigentlich braucht man es auch nicht, wenn man minimalistisch ja. unterwegs ist. Und ja. ähm, ich habe trotzdem zur Organisation in diesem Shopper eben diese kleinen Beutel, also Diese kleinen Täschchen sozusagen mit Reißverschluss, da wo einmal für die Kinder die Sachen drin sind und einmal meine kleinen Sachen.
1: Mhm. Genau. Also, ja. Ja, stimmt. Mit Beuteln kann man sich das auch gut organisieren. Also für alle, die gerade zuhören und sagen und sich gerade vor dieser Entscheidung stehen, okay, hole ich mir jetzt eine Wickeltasche? Wir würden sagen, es geht auch super mit einer ähm, normalen Tasche, ist sogar besser, weil ihr dann nicht so angehalten seid, so viel mitzunehmen oder das Gefühl habt, ihr habt zu wenig dabei, weil ihr hattet ja noch Platz in der Tasche. Und wenn ihr bereits eine Wickeltasche habt, auch nicht schlimm. (lacht) Ähm, Nur wenn ihr die Folge jetzt so gehört habt, dann könnt ihr das ja vielleicht äh, beim nächsten Packen, wenn ihr wieder unterwegs seid, im Hinterkopf behalten. Brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich alle Fächer dieser Wickeltasche ausfüllen? und wir, wir hätten dann noch ein nächstes Ding, das man nicht vergessen kann, das eigentlich ziemlich ja, groß ist vom Packmaß und das wir eigentlich immer mit dabei haben und ja man vielleicht auch nicht in die Tasche packt und zwar die Trage ja das ist ich wurde mal
0: gefragt was ist denn eigentlich dein Lieblings äh, dein Lieblingsteil was du besitzt oder der Gegenstand und ich musste lange nachdenken und ich habe gesagt die, die Trage. Echt? Die Tra- ja, weil cool. ich überhaupt nichts brauche. Und also, wenn man darüber nachdenkt, so was liegt mir so am Herzen, was ich niemals loslassen würde in dem Sinne. Da gäbe es nichts. Aber ohne die Trage könnte ich nicht leben. Ich ja. brauche die Trage. Und ich finde, das erleichtert so den Alltag. Es erleichtert so das Unterwegssein. Wenn man nicht gerade irgendwie im Erdgeschoss wohnt, hast du schnell dein Kind auf den Rücken gepackt und äh, gehst los und das andere oder die anderen Kinder an der anderen Hand äh, an den Händen und ja, ich finde, eine Trage macht es so leicht, weil du halt on the go auch mal Nähe geben kannst und oder dein Kind schlafen kann und da bist du so viel flexibler und ja, ich, ich liebe äh, die Trage.
1: Ja. Ich, also bin ich ganz bei dir und auch wenn der Aufzug mal kaputt ist, dann müsst ihr keinen Kinderwagen schleppen, da ist die Trage deutlich angenehmer zum Schleppen. Also ja, ich habe dann tatsächlich, wenn ich losgehe und also wenn ich wirklich jetzt unterwegs sein möchte, dann habe ich das immer im Hinterkopf und denke ich so, nehme ich jetzt den Kinderwagen mit und immer ganz häufig denke ich mir so und so, Oh nee, das ist also, wenn dann auch, -hmm. dann muss ich das schleppen und dann ist dann da eine Treppe und ich will eigentlich in den Park rüber und also da ist so ganz viel Mental Load mit einem Kinderwagen verbunden, auch wenn wenn es Situationen gibt, wo der praktisch ist, der Kinderwagen. Ich meine, es ist ja auch so ein Gadget zum Unterwegssein,
0: Ja, auf Besonders
1: auch zum Tragen von schweren Lasten äh, oder beim Einkaufen. Äh, Aber die, die Trage ist dann natürlich bei mir auch immer... Mittel der Wahl, auf jeden Fall. Und ich finde, das gibt auch so viel Selbstbestimmung. Besonders in der Babyzeit, wo man schon so das Gefühl hat, man ist ständig fremdbestimmt. Dann Hat man durch diese Trage, finde ich, auch so eine Selbstbestimmung, ja eine, Kon- ja, eine Kontrolle, dass ich rausgehen kann, jederzeit, wann ich möchte, weil es schnell geht. Ich muss das Kind nicht in zig Schichten einpacken. Ah, er fällt mir ein im Winter. Ey, im Winter finde ich die Trage so mega, mm. dass man das Kind einfach nicht dick einpacken muss. Und jede, jeder oder jede, die gerade zuhört und ein Baby mal hatte oder hat, fühlt bestimmt mit. Also ein Baby, das gerade nicht so Lust hat, sich anzuziehen und man möchte yeah. eigentlich los. Ey, furchtbar. Ich, furchtbare Situation. <lacht> und ich ja. finde das so mega im Winter, dass man da einfach, ja, einfach das Baby so lassen kann, wie es zu Hause eben angezogen war. Ab in die Trage. Vielleicht ein Schal drüber, ein Tuch, den eigenen Mantel und los geht's.
0: Ja, genau. Und äh, da wir eh schon beim Thema Tragen sind, ist das auch nochmal so richtig toll mit Windelfrei ähm, zu verbinden, weil dann manchmal musst du sogar untenrum überhaupt nichts anziehen, ja, weil du viel mhm. eher auch die Signale äh, deines Babys auf dem Schirm hast.
1: Mhm.
0: Dann kannst du auch wirklich schnell in die Trage und losdüsen. Also da das ist halt echt das Tolle, das ist voll der gute Punkt, den du da sagst, weil wenn man ein Baby hat und vielleicht oder noch bekommt oder noch keins hat, keine Ahnung, ähm, dann denkt man vielleicht, okay, ja, einfach so losgehen schnell, spontan mit Baby ist nicht, Mhm. aber eigentlich, wenn du es in die Trage packst, schon. Ich würde auf jeden Fall Fall dem zustimmen, wenn man das ähm, Baby jetzt, vielleicht in eine Autoschale äh, tut, ne? wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder im Kinderwagen, das ist, ist dann vielleicht doch mehr
1: Vorbereitung. Aber mit Trage geht es echt,
0: echt super schnell. Das stimmt.
1: Die Trage ist da wirklich ein super minimalistisches Tool. Ne? Also da sind wir uns ja. auf jeden Fall einig.
0: Ja, ich habe in der
1: ersten Babyzeit, also in den ersten
0: Monaten, tatsächlich viel lieber eine, ein Tuch, äh, was ich, das ich benutze und Da habe ich zum Beispiel darauf geachtet, wenn ich das Tuch eh dabei habe oder um habe, dass ich zum Beispiel keine extra Decke oder so mitnehme. Dann habe ich das als Decke dann immer benutzt. Das wäre ich auch nochmal als Tipp.
1: Ja, gute Idee. Oder die Trage, die können wir auch als Unterlage benutzen. Also Die habe ich auch einfach auf den Sand geschmissen.
0: (lacht) Ja, und und ich habe auch schon meine Einkäufe in der Trage gehabt. Also umgeschnallt und... äh, und hochgetragen.
1: Das ist ja witzig. Das ist wieder so deine kreative Ader. Das feiere ich gerade total.
0: Ja, Not macht erfinderisch.
1: Aber da sind wir schon mal beim Thema Lebensmittel. Da würde ich mal zum letzten großen Punkt kommen, den wir jetzt auch so häufig angeteasert haben in der Folge. Thema Snacks. Ja, stimmt. Weil ihr ja. wisst ja, mit Kindern, kaum ist man aus dem Haus oder angekommen, Mama, ich habe Hunger.
0: No. Ja, mir geht es so. ja selbst so. Ne? Ich habe ja
1: selbst immer Hunger, wenn ich unterwegs bin. Also, <lacht> ja. vollstes Verständnis habe ich da für meine Kinder. Ja, <lacht> ja ich auch. Und ähm, ja, wie, wie machst du das? Also, du teilst ja häufig deine Snackboxen oder was ihr so mitnehmt mm. auf Instagram. Magst du mal darüber erzählen? Weil ich glaube, das ist sehr inspirierend. Mm,
0: oh. Ja, also, ich habe eine Snackbox, äh, so eine ganz normale Edelstalldose, die so ein Doppeldecker ist, keine Ahnung, wie sage ich das denn, ja, zwei untereinander, ne, mhm. und das finde ich total praktisch, weil es ja auch viele Kinder gibt, die das überhaupt nicht mögen, wenn das Essen irgendwie berührt ist vom anderen Essen und so weiter, oder die ein paar Krümel dran sind an den Äpfeln oder weiß was ich, und das finde ich halt total praktisch, äh, außerdem kannst du es auch so aufteilen, äh, dann ganz gut und äh, jeder hat vielleicht auch seinen Behälter oder so, ja, und was ich immer mache, ist, dass ich immer was Nahrhaftes mitnehme, immer Gemüse mitnehme und dann was Süßes, nicht im klassischen Sinne, und immer Wasser. Mhm. Und Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, selbst als Kind, aber auch einfach in meiner Arbeit mit Kindern und ähm, sowieso bei meinen eigenen Kindern achten wir da einfach auch sehr drauf, dass wir, wir haben schon auch mal einen klassischen Snack, ne? so ist es nicht, also nicht, dass jetzt jemand denkt, wow, oh, oh, die bereiten jetzt immer was vor, nee, wir sind da auch einfach, manchmal muss es spontan, äh, irgendwas spontan eingekauft werden oder irgendwie war es zu wenig oder irgendwas, klar, wir haben dann auch mal irgendwie einen Snack, sowas wie, was weiß ich so, Maisstangen oder sowas. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, wirklich gerne frische Sachen essen, also so Rohkost ähm, an der frischen Luft. Und ich habe das selbst als Kind wirklich gerne äh, gegessen. Ja, das merke ich bei meinen Kindern total. Auch wenn die zu Hause vielleicht nicht alles davon jetzt äh, immer essen oder jederzeit essen, also draußen essen die es auf. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde es total toll und praktisch, weil du äh, draußen einfach denen Sachen vielleicht dann eher vorsetzen kannst, die die zu Hause nicht essen würden. Keine Ahnung, probiert es mal aus. Das ist meine Erfahrung. Aber bei uns ist wirklich immer Gemüse mit dabei. Also wirklich ähm, zum Beispiel Möhren, äh, Gurken, kleine Tomaten. Also sowas. Ähm, Natürlich auch Obst. Das fällt aber fast schon unter Süßes. Mit Süße meine ich zum Beispiel auch sowas wie Rosinen ein bisschen. Einfach, dass du es dabei hast für alle Fälle. Und wir wir essen gerne hundertprozentige Schokolade. Und das dann in Kombination ist super lecker. Und ja, und dann auf jeden Fall was Nahrhaftes. Und das, damit meine ich zum Beispiel belegte Brote oder nur Brezen oder ja auch, weiß ich nicht, Räuchertofu oder Tofuwürstchen Sowas, was wirklich gut satt macht. Ja. Und dann halt hast du so eine bunte Mischung aus allem und bist auf jede Laune auch vorbereitet irgendwie. Und ja. Ich nehme ja. auf jeden Fall genug mit, weil ich dann immer mit ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, also, was du sagst, dass die Kinder das draußen lieber mögen, besonders so Gemüse oder auch das Obstessen, ähm, könnte auch daran liegen, dass es das einfach so geschnitten ist. Also, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, also bei uns heißt es Überraschungsteller. Und dann mache ich eigentlich immer jeden Nachmittag so einen Überraschungsteller mit allerlei, also eigentlich mit den Komponenten, die du aufgezählt hast. Mhm. Dann aber schön drapiert und eben so handlich und in kleinen Portionen aufgeschnitten. Aha. Und dann so drapiert, ja. Und dann essen das dann die Kinder und nehmen sich das immer so wie so ein Picknick quasi. Äh, manchmal auch im Garten. Also, ich habe jetzt noch keinen Unterschied zwischen drin und draußen festgestellt, aber festgestellt, dass so das Essen lieber gegessen wird, so on the fly, also wenn es einfach so steht und die Kinder sich immer bedienen können, als wenn es am Abendbrottisch auf einem Teller steht. Ah, okay, interessant. So, ja. Und deswegen, das passt vielleicht auch zum Thema unterwegs, weil dann essen die Kinder, während sie selbst irgendwie gerade am Machen sind, gerade auf dem Spielplatz oder gerade spielen und sich entspannen. Ja, ja. Okay, ja, dann äh, würde ich sagen, dann haben wir die Punkte, die wichtigsten Punkte erwähnt in dieser Folge und wir hoffen sehr, wir konnten euch etwas inspirieren, wie ihr minimalistischer unterwegs sein könntet und ja, wie viel Leichtigkeit das vielleicht in euer Leben bringen kann. Und wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.